0: Buenas, buenas, bienvenidos al episodio número 19 de Análisis no Oficial, el programa de televisión producción de, Can de Bacanal Nica. Le habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña... O Carlos Ampíe para recordarles que es un podcast. <risa> <risa> Con esa actitud nunca va a ser otra cosa. ¡Ja, <risa> Ok, este, el, en el episodio de hoy tenemos una entrevista con Enrique Sáenz, el economista e historiador eh, de, de que, que nos visita cada cierto tiempo en este podcast para aclararnos cómo anda la economía de Nicaragua y cómo hay ahorita unas noticias
1: económicas que están causando, pues, digamos... Que, que no tendencia... entendemos, mándale. Ni vos ni yo las <ríe> entendemos, entonces queremos que don Enrique no, nos alfabetice.
0: Debo decir que yo las entiendo perfectamente uh -huh. y que... Okay. Solo quiero otra otra opinión. Quieres comparar notas con, con otro economista. Así es. quiero yeah. que mi PhD, con su PhD, veamos los dos, el que más cuadra. Pero antes de esa entrevista tenemos, como siempre, el, el Trending Nicaragua para saber qué es lo que está leyendo, viendo y escuchando y compartiendo la gente en Nicaragua. Empecemos con eso.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 21 de marzo. Confidencial entrevista a Ángela Huitrago, la exfiscal colombiana que forma parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que acaba de presentar su informe sobre Nicaragua. Según los hallazgos del informe, Daniel Ortega y Rosario Murillo son los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses. Pero además... El Comité de Experto asegura que ha identificado a toda la estructura que los apoyó. 100% Noticias cubre la muerte de la pastora evangélica Sonia Reyes y dos personas más en un accidente vehicular en Rivas. Artículo 66 registra el cierre de las cuentas bancarias del padre Edwin Román en Banpro, en el marco del despojo de su ciudadanía nicaragüense. Divergentes ofrece una crónica de la masacre perpetrada por colonos en contra de la comunidad indígena de Guaylú, en la costa Caribe Norte. Los videos más vistos en YouTube, Café con Voz analiza el anuncio sobre la clase magistral que Camila Ortega brindará en la Universidad del Caribe. ¿En serio? Cuando uno lee esto, parece que esa mañana dice que puede ser broma, puede ser un meme, una cosa de esas que, que son como para reírse. Pero no, es en serio. Los medios de propaganda orteguistas celebran el encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bienvenido a la sección de entrevistas de análisis no oficial. Eh, hoy tenemos de invitado al economista y... Pues, viejo amigo de este programa, incluso antes que se llamara así como se llama, antes que fuera programa de televisión. <risa> o sea, hablando... antes de hace dos
1: meses. <risa> <risa> <O> sea, porque...
0: <risa> estamos hablando pues de Enrique Sáenz, eh, alguien que tiene cuidado más presencia mediática que nosotros y nos hace el favor el día de hoy de venir a hablarnos de su experticia, pero además de todo lo demás que hablamos aquí en Análisis No Oficial. Bienvenido, Enrique, gracias por estar con nosotros.
1: Hola,
2: Enrique, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Realmente para mí es, por un lado, placentero intercambiar con ustedes, que siempre me están hincando las costillas. Y a veces hay, los hincan en las costillas o ni uno y uno... Se siente sabroso, ¿verdad? Hay otras que ofenden, en este caso. No Oíste, Manuel. Okay. Y
0: o, okay. Y un empecemos saludo,
2: con este, Un saludo a la audiencia, que en realidad también es una audiencia muy, muy, muy importante. Gracias. Son cuatro, pero
0: se sienten como. Se caracterizan más. por su buen
1: gusto. Sí. <risa>
0: Tienen la, el mejor gusto en la televisión. Ok, empecemos con este gincón, Enrique. Eh, porque bueno, generalmente cuando traemos a Don Enrique Sáenz a este programa es porque nuestras habilidades y capacidades alrededor de la economía eh, son, digamos que no las que se espera de, de la
1: calidad <ríe> de, de nivel, un adulto, de un adulto, <ríe> del
0: nivel de este prestigioso programa. Entonces, eh, empezando por la noticia más leída del fin de semana que fue que el banco central está llenándose de dinero dice la prensa bueno la prensa lo que hace es recoger la información que está en el, que, que, que comparte el balcón central verdad o sea que no es como que lo está inventando eh, dice que está rompiendo récord la cantidad de reservas que están o sea la cuenta del Banco Central está al tope. Nunca ha estado tan alta de, de, de recursos, de, de, de dinero. pues eh, Millones y millones de Córdoba. So, creo que son cuatro, cuatro, 45 mil millones de Córdoba. No sé, uno punto no sé cuánto en dólares. Contame, ¿qué significa eso? Yo solo lo vi que era una gran noticia, pero no, no estoy seguro si entiendo bien cuál es lo, lo que deberíamos de, de deducir de esa información. Me queda claro que, por lo que dice la prensa, que ya estoy agarrando lo que ellos dicen, que es que se está preparando para la vaca flaca. Eh, pero eh, si Nicaragua es una referencia, ¿cuál es vaca flaca? O sea, ¿cuáles fueron las gordas? ¿Cuándo estuvieron momento? gordas las vacas? ¿Cuándo? Sí, empezando desde el 2018 hasta ahora, cuando estuvieron gordas las la, la vacas?
2: Eh,
0: dale danos tu punto de vista que vamos a contrastarlo con el de los otros expertos en el panel después
2: Sí, mira, eh, varios varios comentarios, en primer lugar Dale. que sí han habido vacas gordas lo que pasa Desde es 2018 que las vacas para acá. gordas han sido para unos y hay otros que las vacas flacas no han visto otra cosa que vacas flacas pero vacas gordas han habido y siguen habiendo. Eh, eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, si ustedes jugaron billar, cuando se salían del instituto al billar de la media cuadra para jugar... No éramos
1: no tan, tan cool nosotros. No, no, no. acaso.
2: No. No. Sí, bueno, bueno. pero, pero entonces les contaban lo que se llama prepiarse, ¿verdad? Eh, uh -huh. Prepiarse es buscar cómo tu siguiente tiro quede alineado, ¿verdad? Eh, de manera favorable para el siguiente, la siguiente tacada que va a hacer. Entonces, uh -huh. esto evidentemente es prepiarse, prepiarse y es una evidencia de que el dictador y la mafia que lo rodea, pues están claros que para ellos, para ellos que han tenido vacas gordas durante bastante más de 15 años, pues pueden avecinarse vacas flacas. Eh, el punto aquí, eh, el siguiente, es a costilla de quién. Porque, como se dice en economía, no hay almuerzo gratis. Esos fondos deben salir de algún lado, ¿verdad? Porque no caen del cielo. Entonces, Aquí, eh, cuando nosotros hablamos de los criminales que violentan los derechos humanos de los nicaragüenses y que son responsables de delitos de, de lesa humanidad por encarcelar, torturar, ejecuciones extrajudiciales, hay que ampliar la lista a los sirvientes de Ortega en las instituciones, de gestión económica, al presidente del Banco Central, al ministro de Hacienda, que son un poco el equivalente, ¿verdad?, de la policía y del ejército, en términos de provocar sufrimiento a los nicaragüenses, pero también de violentar los derechos humanos, porque como la libertad, la integridad física, son tan agudos no olvidamos que el derecho a comer después de la vida es un derecho humano porque es el que te permite sobrevivir junto a los derechos civiles y políticos existe lo que se llama los derechos económicos y sociales en primer lugar el derecho a la comida. El problema es que si te capturan y te llevan preso y te van garroteando, todo el barrio y tu organización se da cuenta y protesta. Pero si vos perdiste el empleo o si a vos no te ajusta para la comida de tus hijos, eso lo mantienes dentro de las paredes de tu casa. ¿Verdad? A nadie Enrique. le va a decir que los chavalos no desayunaron en el día o no cenaron en la noche, lo tomás como un asunto privado, pero resulta que una de las violaciones más brutales a, a tu derecho humano, el derecho a comer, ¿verdad? ¿Qué pasa Entonces, si, si
1: las personas que están en esas posiciones pueden alegar dos cosas en su defensa? Primero, que el trabajo que ellos hacen es eminentemente técnico. Y segundo, que si ellos no estuvieran ahí, las cosas serían peores. ¿Cómo responderías vos a esos dos argumentos?
2: Peores ¿Para quiénes? Siempre en economía, y es una figura fácil de asimilar, no hay almuerzo gratis. Alguien come, pero alguien paga por ese almuerzo. Entonces, ¿para sí. quién? Por ejemplo, y ojalá en la próxima pudiera traer algunas gráficas, eh, la comida, esto lo mencionaba la vez pasada, la comida... De acuerdo con las cifras oficiales, en el 2022 se elevó el costo de la comida, el arroz, los frijoles, la tortilla, etcétera, en 22%. ¿Y cuánto fue el ajuste de los jubilados? 2%. Esto significa, si la pensión promedio ronda ronda los 7.000 Córdobas, un poco menos, que el 2% fueron 140 córdobas, uh -huh. ¿cuántas libras de queso te ajustaron? Entonces, esta, este dato oficial a nivel de la familia, tres, más de 300 mil pensionados, se mide en menos frijoles, menos tortilla, menos, menos aceite, menos queso, ¿verdad?, se mide en hambre. 22% dicen ellos, esto no es ningún cálculo mío, pues, 22% el costo de la comida. Y le, y le ajustaron a las maestras 5%. Y le ajustaron a las trabajadoras y trabajadores de las zonas francas 8%. Entonces, uno podría decir, bueno, tiempo de vacas flacas, todos a sufrir, y está bien, 22% subió y eh, solo 2%, 5%, etcétera. Pero, ¿qué pasó con los que están en el negocio de la energía eléctrica? ¿Esos ¿Cuántos? perdieron o aumentaron su tasa de utilidad? Para esos ¿Sacón? hubo vacas flacas. Para los que están en el negocio del combustible, y allí está la mafia en el poder también, uh -huh. hubo vacas flacas. para los banqueros, para los dueños de bancos, que imagínense, mientras esto ocurrió para los jubilados, los trabajadores de la economía formal e informal, los banqueros aumentaron su tasa de utilidad en 21% de un año para otro. Eso, la renta de los que están en el negocio de la energía eléctrica, la de los que están en el combustible o la de los banqueros, eso cae del cielo o es resultado de política económica y del modelo económico. Con esto te estoy respondiendo de que en economía, las medidas de política económica normalmente tienen unos ganadores y unos perdedores, no son técnicamente neutras. En consecuencia, no. estos personajes que podrían defenderse con argumentos técnicos, pues se les puede desnudar esos argumentos técnicos con sus propios datos. Por ejemplo, si la ley del salario mínimo que la aprobaron ellos mismos, uh -huh. dice que el salario mínimo se tiene que ajustar con la inflación más el crecimiento económico. Y ellos mismos dicen que la inflación, ellos mismos dicen que la inflación fue 10%, a lo mejor fue más, pero quedémonos en 10%, y que el crecimiento fue 14%, cualquiera que lea el artículo de la ley del salario mínimo dice 14% y hacen toda una campaña sobre la bondad del presidente de los pobres porque el ajuste fue del 10%. Ahora debería conserva, haber sido además. el 16%. En realidad debería ser, haber sido el 22%, pero pongámosle el 16%. Entonces, ¿quién decidió eso? ¿La Divina Providencia? No, lo decidieron los jerarcas económicos y políticos de la dictadura decidieron estos van a seguir con hambre y estos bueno ya se acostumbraron a las vacas gordas sería causarle un gran sufrimiento pues que esas vacas gordas empiecen a enflaquecerse no que sigan las vacas gordas
0: ok solo para quedar claro el público ¿eh? yo tengo todo esto <risa> tenés clarísimo las vacas flacas ahorita no son ni para el sector privado perdón ni para el sector energético ni para los banqueros eso estamos hablando ni
2: para los que están en combustibles ni para la minería, Ay, la pero, minería también ok pero por ejemplo por ejemplo porque nosotros estamos acostumbrados a meter en el saco a todo mundo verdad y con el color que han agarrado pues la cúpula empresarial, uno ve en los comentarios en las redes y meten a los empresarios a Raimundo y todo el mundo. Uh -huh. Pero la gran mayoría de los empresarios no han vivido vacas gordas. Entonces, solo para dar un dato, de acuerdo con el Banco Central, otra vez, ¿verdad? Uh -huh. En el mes de diciembre. El INS perdió 10 mil afiliados. Esto significa 10 mil trabajadores que laboraban en empresas que cotizaban al INS, que pagaban impuestos en la economía como se llama formal. Si 10 mil trabajadores, dice el Banco Central, salieron a la calle solo en el mes de diciembre, ¿cuántas empresas quebraron? ¿O cuántos empresarios se vieron obligados a reducir sus costos, a reducir sus actividades y en consecuencia a reducir personal? Entonces, cuando hablamos de vacas flacas, no solo hay que hablar de los trabajadores, de los asalariados, de la gente que está en la economía informal, los cuentapropistas, sino que también de empresarios pequeños, medianos, microempresarios. Pero donde no hay duda es minería, energía eléctrica, combustible, bancos. Allí sí si no hay jerónimo de duda. Me llama
0: la atención entonces que la estrategia del gobierno sea que la princesa sandinista de Camilo Ortega haga <ríe> una conferencia sobre economía creativa en una universidad para los que están estudiando y quieren superar la crisis en Nicaragua y ellos esa es la respuesta mientras la economía está unos más golpeados pues, obviamente no ellos ellos están en donde están ella sea experta y sea haga una masterclass en la universidad de huracán no sé si les le veo cara como que no están enterados. No, no, pero, no,
1: como no, sí, 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 sí. sí okay. me, tal vez don Enrique, pero, don Enrique no
0: vio ese cartel. En la Universidad este, Huracán hay una... Lo, lo,
2: <risa> ah, lo que significa... Hay una conferencia.
0: Que no ves mis uh -huh. <risa> ah, yo, bueno, mis <risa> sí, yo... Ajá, que puse de... Él?
2: Porque puse un tweet diciendo que esta joven iba a dictar una conferencia magistral en una universidad pública. Magistral. ¿Y ¿Cuánto faltaba? Huracán. <risa> para que viéramos a la familia presidencial en los billetes de Córdoba, así como aparecía Lilia Ajá, Somocia, como como Somoza, una, con, una, con una, una pluma en la Ajá. cabeza, ¿verdad? Entonces, volvamos al punto. ¿Dónde?
0: A propósito claro. de eso, a propósito de eso y hoy a mí había hecho la promesa interna de no mencionar a los ultra de Twitter, pero me llamó la atención que a partir de su comentario... Ya se, se lo van los van a mencionar los comentarios
1: del programa, a ver, dale, dale, ni modo Este... Comenzaron la gente a, a
0: reclamar que ya ven que no somos los únicos que recordamos mucho a Somoza, como también los líderes de... Ustedes siempre lo relacionan con MRS y UNAMO pues fue su presidente en algún momento <risa> Eh, ya ven que también ellos están recordando a Somoza como gran como gran reivindicación verdad? que todos recordamos a Somoza claro, obviando que uno desde el punto de vista de, de añorarlo y los otros desde el punto de vista establecido que es un dictador pero quiero aprovechar eso y disculpe que lo agarre así a quemar ropa y, y que no tenga realmente nada que ver con usted en este momento pero quiero su opinión Sí. Eh, hay toda una controversia en Twitter porque si bien ahorita somos afectados estos 317 creo que somos por el, el despatriado que hay unos que son los expresos políticos los 222 expresos políticos y otros que fueron en la lista de los 94 entre los cuales están hay liderazgo de, de, de los 80 pues. para hablar claro está Luis Carrión, está Dora María, Dora María está eh, Mónica Baltodano, en fin. Entonces, eso ha provocado que en el mundo hay una gran ola de solidaridad con los viejos líderes sandinistas, Léase, en este caso principalmente Sergio Ramírez, Yoconda Veli, y Dora María. Eh, y ellos, pues, han de alguna manera capitalizado eso. Hay que, ser frank, hay que ser honesto eh, a favor de criticar al gobierno, lo cual está muy bien. Pero a mí me parece una gran oportunidad perdida porque cada vez que tienen esa conversación eh, hacen caso omiso de lo que sucedió en los 80. O sea, en Nicaragua nosotros estamos como bien... Eh, eh, Bien, no quiero decir traumatizados, pero sí bien claro, sobre todo los exiliados que hemos venido en esta segunda ola, que esto es una continuación de lo que sucedió en los 80. Esto es una repetición de lo que sucedió en los 80. Y, y ellos, cada vez que han tenido oportunidad de hablar al respecto, no lo han hecho y a mí me ha parecido una, una oportunidad perdida, porque es una forma de quitar ese esa, esa mística que tiene la revolución sandinista en los 80 en donde sí se cometieron errores donde también hubo crisis de todo tipo incluyendo una guerra civil donde en fin hay, hay muchas conexiones que no podemos obviar para nada incluso la persecución a la iglesia los presos políticos el exilio todo lo demás usted sabe que yo he escrito al respecto y he hecho reflexiones al respecto ¿Qué me gustaría ver a mí me gustaría ver a este liderazgo, que en el, los 80 tuvo gran... Eh, re, proyección. Fueron ser, sí, proyección. Diciendo, haciendo la conexión. Y aquí hay un mea culpa. Si bien yo no yo no maté, no robé, no hice, o, o no sé, pues, ahí cada quien... Pero pudiendo haber, eh, haciendo ese esa aclaración histórica, mundial, donde... No es lo romántico y maravilloso del, de como lo vendimos en la Guerra Fría, en la Revolución Sandinista. En realidad fue así, 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 y hay semejanza. Ahí, ahí, ahí podemos hacer una línea recta entre algunas cosas. Pues. ¿Es Daniel Ortega? Es Daniel Ortega. ¿Es una guerra antiimperialista supuestamente? Sigue siendo, según él, una guerra antiimperialista. O sea, hay un montón de conexiones ahí. Que a mí me gustaría verlos ellos haciéndola para que la poca la, el poco apoyo que queda, todavía le queda a Daniel Ortega, caiga en la cuenta. ¡Hala! Estos estuvieron ahí, porque es un poquito contradictorio. Cuando ven y dicen, ¡hala! Estos estuvieron ahí y ahora se pelearon y por eso es que lo ven todo mal. Es diferente cuando estos estuvieron ahí, ahora lo están desenmascarando como fue realmente en los 80. ¿Qué le parece? Como le digo, disculpe que lo agarra me ropa pero pero es algo que, que ando, aquí en, ando aquí metido y que no he logrado sacármelo que, con ninguno
1: que. de los... Yo, yo creo que sí es trauma, os dije al principio que no era sí, trauma, no, por sí. pero sí es sí. trauma y, y hay que trabajarlo, Manuel, con terapia, con esas cosas.
0: ¿Qué piensas? No, no uno, uno el más
2: mínimo problema de okay. abordar este tema okay. es más, considero que es necesario, es conveniente para la salud política, la salud moral, la salud espiritual hacia el futuro del pueblo nicaragüense. Creo que es esencial. Eh, normalmente a mí me presentan, y es, ¿verdad? Eh, a como quedo como economista, ¿verdad? Pero muy pocos saben que yo cursé una maestría en historia latinoamericana. Soy estudioso de la historia y también de la economía, ¿verdad? Entonces hay nudos en la historia que si no los soltamos, nos vuelven una y otra vez a apretar el pescuezo. Hay que soltar esos nudos. Primer punto, creo que Ortega y su régimen no es la continuación de la revolución. Podemos hablar de parecido y diferencia. Ya voy a volver sobre ese punto.
1: Respira, Manuel.
2: Para respirar. mí es el peor personaje, el peor dictador, lo más nefasto que hemos tenido en nuestra historia y que hemos tenido personajes nefastos en nuestra historia. Pero eso que Ortega sea el más nefasto, no transforma a Somoza y el somocismo en inocentes. Sigue siendo tan dinastía de 45 años como dinastía de 45 años, que como pueblo, por lo menos a mí como persona, me avergüenza, ¿verdad? Haber tenido a una familia gobernando el país 45 años. La, los bombardeos a las ciudades, las matancinas los chavalos que aparecían en la cuesta del plomo, eso no lo podemos borrar.
1: No, pero ¿Qué? pero nadie, pues Manuel no ha dicho de borrar eso. No, es no, que no, es no, 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 no. Que es que criticar al yo Frente estoy... Sandinista no equipara a hacer apología del somosismo.
2: Ni él, ni él, ni él me está haciendo ninguna imputación a mí. Estamos haciendo un intercambio de visiones, ¿verdad? Sí. Porque me voy a referir al primer punto que él planteó. ¿verdad? Yo creo que el futuro no lo podemos construir preñado de odio. Y yo veo tanto odio en buena parte del orteguismo como un odio visceral en unos sectores que opinan en las redes, que son minoritarios, sí, ¿verdad? Pero que yo me pregunto cuando los leo, y si estos tuvieran la mitad del poder que tiene Ortega, ¿qué harían con nosotros los otros? ¿Harían algo distinto de lo, de lo, de lo del orteguismo? No, porque el odio del que están preñados es eh, el mismo. Son Ortega, pero al revés. Así como Ortega se presentaba como el revés de Somoza, estos se presentan como el revés de Ortega, pero son lo mismo. ¿Verdad? Entonces yo a ese tipo de formulaciones, pues francamente, me producen alguna conmiseración, ¿verdad? Pero como son insignificantes, no les presto mayor atención. Además, no pueden ser parte, quien no es demócrata, participante en la construcción de la democracia. Y sí, yo ¿cómo, creo. ¿y
1: ¿Cómo desactivar cómo, ese odio o cómo? persuadirlos
2: de que se pasen,
1: digamos, a, a, a otra manera Yo, de ver de ver las cosas y la historia.
2: Y aquí voy al otro punto de Manuel. Uh -huh. Ya me refería al primer punto a que di un, hice un circunloquio para caer en medio. Ahora voy con otro, ¿verdad? Yo creo que eh, esta gente que odia una parte nunca y como decía Sergio Ramírez, en algún momento se lo escuché personalmente. Hay gente que ni siquiera viendo el charco de sangre va a creer. Y eso lo vi, por ejemplo, en los comentarios que hasta iba a escribir un artículo, como hablé de, de, de los billetes en la moneda, eh, eh, despotricando en contra de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Y yo decía... Si Pedro Joaquín Chamorro Cardenal volviera a dirigir la prensa, estos lo volverían a matar. Porque es tanto odio el que destilan que se balancean con el odio que destila también el orteguismo. Entonces, yo creo que para algunos es irremediable, ¿verdad? No hay remedio. No hay remedio. Simplemente es un mal incurable. Para gente de buena fe o con poca información, creo que sí. Hay que hacer el esfuerzo. Creo que sí hay que hacer el esfuerzo eh, por un ejercicio de apostar por la salud del futuro del pueblo nicaragüense. Pero y efectivamente eso,
0: pero, eso nos lleva
2: a establecer pero una visión balanceada. Por ejemplo, okay. el okay. tema de las confiscaciones. Las confiscaciones destruyeron familias, y destruyeron la economía de este país, en parte, ¿verdad? Porque no solo fueron las confiscaciones. Destruyeron familias, destruyeron empresas que habían costado sangre, sudor y lágrimas a generaciones que iban pasando la tiendita de una generación a otra o la finquita de una generación a otra. Los responsables de esas confiscaciones deben ser señalados con nombre y apellido. Porque son responsables, no pueden lavarse las manos, ¿verdad? Pero, si queremos ser justos, también hay que señalar con nombre y apellido a los beneficiarios de la piñata, de las privatizaciones y de las indemnizaciones en los 90, que tenían hipotecada la propiedad, la habían incluso perdido por el banco y reclamaron bonos de indemnización. ¿O a quién le quedó Aironica? ¿A quién le quedó el ingenio Victoria de Julio? ¿A quién le quedó la, la, la hacienda Chiltepe? ¿A quién le quedó y quién es el dueño de la, 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 el centro genético Piedra Azules? ¿A quién le quedó el proyecto Bayo de Cebaco? ¿A quién le quedaron los ingenios? Eso hay que señalarlo con nombre y apellido, ¿verdad? Pero, y termino pero, con esto, con de... la tercera piñata. Las quiebras bancarias y los bonos bancarios de indemnización y incluyendo los semis. Eso fueron centenares de millones de dólares que todavía estamos pagando, igual que la primera piñata. Entonces yo creo que hay que señalar a los responsables y beneficiarios de la primera piñata, pero no olvidarnos de los beneficiarios y responsables de la segunda piñata y de la tercera, que habría que ver cuál ha pesado más de esas tres en la espalda de los nicaragüenses, con la diferencia que los beneficiarios, por ejemplo, de los bonos bancarios, de las quiebras bancarias, circulan como ciudadanos y empresarios honorables y como banqueros honorables, ¿verdad?, mientras solo le tiramos a aquellos tirémosle a aquellos, a estos y a los otros, verdad, si vamos a hablar de justicia, ok, y si vamos a hablar de verdad,
0: ok, pero, pero a ver, fue, es mi error haberme expandido mucho y haber usado todos estos elementos como una justificación o una referencia a, a mi punto, pero quisiera verlo como algo específico y solo lo que, eh, a ver, mi planteamiento es el siguiente. A mí me parece una oportunidad perdida que estas personas tengan una segunda oportunidad en la vida de tener los oídos del mundo con atención y que en vez de, además de hablar de la situación actual, hagan un gancho histórico que no deja de ser una reivindicación a la, a, a la Nicaragua antisandinista de los 80 Esa gente que, como dice usted, hay, hay de todo, pero también eh, ellos nunca tuvieron oportunidad de justificar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Algunas de estas personas que ahora están en, en el exilio, se están encontrando con los, que en, con los que salieron de Nicaragua en los 80 huyendo por las mismas razones que ellos están huyendo. Las mismas razones. Y ahorita a estas personas que nunca escucharon de, 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 de algún liderazgo sandinista decir ve hombre, ¿sabes qué? fue la, la canteamos, ¿eh? es cierto. O sea, ahora lo veo. Ahora me es ahora me es evidente que toda aquella parafernar alrededor del imperio y la guerra y no sé qué y no sé cuánto lastimó a un montón de gente que no debería haber ser la, deberíamos haber lastimado y hay documentales, ¿a que me acuerdo? que el documental francés de la, de la muchacha que hizo entrevistas a, a, recientes en donde salen, de estas personas que les estoy hablando en donde di, a, salen a, asumiendo los errores, dicen eh, eh, en efecto la guerra, la, la contra es resultado de nuestras políticas como frente sandinista porque nosotros presionamos y presionamos y presionamos hasta que la gente no tuvo más remedio que levantarse. pues. Y al país le vendían la, la versión de que era un, un, un ejército mercenario imperialista, pero no era cierto. Me sigo extendiendo un montón. Mi punto es... <ríe> ¿Cómo no...? O sea, de nuevo quiero usar esas palabras. Es una oportunidad perdida que ahora que tienen la atención del mundo esta gente que sabe de lo que está hablando, pueda decir, ¿y saben qué? Los ochenta no son como los vendimos nosotros mismos en los 80 Es un poco parecido a lo que está pasando ahorita.
1: Pero es que eso no se lo tienen que decir al mundo, eso a los que le interesa es a los nicaragüenses. Ahí lo que tenés es un problema de, de, a de, los dos, de, de, de pertinencia.
0: A los dos, porque como digo, por un lado, hay una, sex hay, una un, 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 hay una parte del mundo que todavía cree que ahorita Daniel Ortega es parte de la revolución sandinista romantizada que, que tuvimos en los 80 que los que somos nicas sabemos que no es tan romántica ni tan buena, por un lado. Y por otro, toda la diáspora que ahora está establecida es la que está haciendo la lucha, en efecto hay, hay, hay muchos que están resentidos. Al punto de, 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 como dice usted, ser igual que Daniel Ortega, solo que del otro lado. Hay mucho de eso. Pero también hay mucha gente que ahora vive completamente cortado de Nicaragua. Solo van cada cinco años de vacaciones Y eso, no por, ahora porque ya pasaron 40 años. Pero en su momento fueron igualitos que nosotros. Y a esa gente sí, le encantaría escuchar. Mira, ¿sabes qué? No, fue, no fuiste... Eh, producto de toda aquella propaganda pues fue, fue en realidad fuimos un, un gobierno autoritario la canteamos como la está canteando ahorita el dictador, fue una dictadura y, y sabes que ahora que estoy sintiendo yo en carne propia todo lo que viviste vos me siento mal entonces mi punto es qué oportunidad más perdida en las manos de esta gente de poder decir esas cosas, es más el otro día de una entrevista que le hicieron a una de estas personas y le preguntaron, ¿y usted en los 80 qué hacía? Yo era esto, esto y esto. Ajá, ¿y qué, qué le parece? No, era otra cosa. De ese.
2: Sí, mira, este, me parece a mí. Por. Me parece que eh, hay bastante, bastante hilo aquí que desenrollar. El primero es que yo creo que sí. Que todavía no es una oportunidad perdida. Todavía uh -huh. hay tiempo para aprovecharla. Pero no porque sea la única, ¿verdad? Y por eso a mí me encanta la historia, ¿verdad? Primer punto, la década de los 80 Creo que lo peor no fueron las confiscaciones. Creo que lo peor fueron cincuenta mil víctimas de lado y lado, uh -huh. sobre todo jóvenes. Jóvenes de la resistencia y jóvenes del servicio militar. Se y en el caso civil. de los jóvenes del servicio militar, todavía peor, porque fueron obligados a ir a morir y a matar en una guerra que no era de ellos. Tal vez de algunos, pero los que la apresaban para montarlo en un camión y llevarlo a la montaña, los llevaron obligados a matar o a morir en una guerra que no era de ellos. Eso tiene responsables. Y hay que señalarlos, por salud histórica, por justicia y por verdad, no podés lavarte las manos sobre esa tragedia. Segundo, creo que sí, todavía no hay oportunidad, pero como aquí no tenemos mucha memoria, la fundación del movimiento Renovador Sandinista en 1995, fue eso, un mea culpa, sí, cualquiera le... que lea uh -huh. los documentos fundacionales del MRS se va a dar cuenta entre las frases que recuerdo, nunca más enemistades a muerte con ningún país, <risa> nunca más el servicio militar y fueron consignados en la reforma a la constitución no más confiscaciones, no más servicio militar, relaciones de paz con todo el mundo, etcétera. Eso ya ocurrió. ¿Fue suficiente? Evidentemente no fue suficiente, ¿verdad? Pero ya ocurrió y volvió a ocurrir otra vez. Yo, y aquí yo soy testigo personal y ustedes tienen la edad para saberlo y a lo mejor como medio protagonistas fueron también de eso, ¿verdad? <risa> En el 2008, 2008, un año después que tomó el, el poder Ortega, hubo elecciones municipales. Allí hubo una alianza de liberales, conservadores, socialcristianos y MRS. Ahí están las fotos de Eduardo y alguien otro, su candidato a vicealcalde. En la casa del MRS saludando a los dirigentes del MRS para firmar el respaldo del MRS a la casilla del PLC. Y fuimos en el 2008, tal vez algunos no se acuerdan o lo quieren olvidar, a hacer campaña a más municipios en el 2008 que la campaña del MRS en el 2006. ¿Por qué? Porque Arnoldo Alemán estaba bajo una mesa, no quería salir, ...y Eduardo Montealegre estaba concentrado en su campaña... ...y nosotros íbamos a los más recónditos municipios... ...y quienes nos defendían, porque el orteguismo quería este agredirnos... ...los liberales de base... ...y yo aprendí allí que el liberalismo es una realidad social en este país... ...que se expresa políticamente y que los candidatos liberales de ese momento eran personas que las apreciaban en su municipio y nos defendieron. Y nosotros llamamos y fuimos a votar con el hígado así medio inflamado por la casilla del PLC que además eran los que habían con Wilfredo Navarro como representante coludidos con el Frente Sandinista despojado de personalidad jurídica para que no participara en esas elecciones del 2008. Y a pesar que no pedimos absolutamente nada, hasta las banderas nos regalaban los jefes de campaña para que se viera la bandera del MRS. ¿Por qué? Allá nadie, y ahí están las protestas por el Hilton, en el 2008, Eduardo Montealegre, Dora María Telle, etcétera. Ahí no se preguntaba nada. Ahí lo que se requería era nuestro respaldo, pero no solo fue el 2008, en el 2011... Se formó otra alianza. ¿Quién era el candidato a presidente de esa alianza? Fabio Gadea, un miembro del directorio de la Contra. ¿Quién era el candidato a vicepresidente Mundo Jarquín del MRS? Yo fui electo diputado en el 2011 en, bajo la bandera del PLI, bajo una bandera liberal. Y ahí mire, iba, cuando fui candidato del MRS iba de tercero en la lista de Managua. Y cuando era candidato en la alianza del PLI va de segundo en Managua, fui electo con votos liberales. Nadie preguntó. Y al contrario, fue una alianza que duró 10 años con los liberales, hasta el 2016. ¿Qué es lo que ocurrió después del 2016? Que esto se rompió y salió toda esta pus. Evidentemente la cicatriz no estaba cerrada. Pero venía cerrándose y yo no estoy inventando. Cualquiera que tenga la suficiente edad, puede ver a todos contra Ortega y la bandera verde, roja, anaranjada, etcétera Hasta todo... una... Este, solo voy a cerrar esta parte con una anécdota. Nos llaman y nos dicen, miren, nosotros necesitamos que se vean las banderas del MRS en las movilizaciones. Pero nosotros ofrecimos acompañarlo y lo estamos acompañando, sí, pero que se vean las banderas. Vamos a dar a hacer una cantidad de banderas, les vamos a dar a hacer banderas a ustedes. ¿Cuántas quieren? le damos a hacer mil banderas. Entonces le dije yo, porque eso fue conmigo. No, le digo yo, no somos tantos para agarrar mil banderas. Mejor <risa> hagamos una cosa, denos mil banderas de las de uno y denos 100 banderas de esas banderotas que solo lo agarran dos y parece que es un montón de gente para que se vieran las banderas del MRS y nos las compraron y las dieron. Entonces, allí tampoco, allí tampoco hubo esto que está surgiendo otra vez, ¿verdad? Y yo sé por qué surgió esto, ¿verdad? Y quiénes fueron los artífices. Pero eso es lo que te quería, te quería no preguntar, Enrique. Porque... Mi aceptación, solo termino diciendo, yo creo que si hay oportunidad para hacer un nuevo ensayo a sabiendas de que los que están preñados de odio ni con el charco de sangre van a sí, creer no. van a pasar que con, lo mismo con Pedro Joaquín que si vuelven a ser director de la prensa lo vuelven a matar
1: estamos claro lo que te sí, quería no. preguntar era eh, o sea está, estamos claros de todos estos hitos digamos en en la historia política de ese movimiento pero por qué a estas alturas del partido es tan difícil digamos que se despojen de toda esa energía negativa, que, 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 que incluso en la en la en en los años recientes también se manifestó bastante a la hora de que se empezaron a hablar de alianzas y de cosas por el estilo. ¿Por qué, por, por qué el, el eh, UNAMOS, el MRS, se ha vuelto, digamos, como un imán para atraer toda la negatividad que existe contra el sandinismo, que hasta se desvía del sandinismo para ir a caer directamente contra UNAMOS?
2: Bueno, lo que pasa es que ya en esa parte ya es poco lo que yo tengo que opinar, ¿verdad? Porque yo dejé de pertenecer al MRS desde, desde bastante antes del 2018, incluso lo escribí públicamente, no fue una ruptura pues así como la que se acostumbra en Nicaragua de tirarse los platos a la cabeza, por eso hay mucha gente que piensa que yo sigo siendo el MRS, no soy renegado, a mucha honra... A mucha honra, para quienes no les guste oírlo, se lo voy a repetir, a mucha honra fui presidente del Movimiento Renovador Sandinista, a mucha honra fui diputado del Movimiento Renovador Sandinista. Dos periodos, entré con las manos limpias de sangre y de robo y salí con las manos limpias de sangre y de robo, ¿verdad? Entonces, orgulloso de haber cumplido esa, ese papel. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, realmente eh, creo que eh, le correspondería a la dirigencia actual responder con más propiedad. Solo voy a decir algo, ¿verdad? Y esto probablemente Manuel lo conozca, ¿verdad? En algún momento planteé que Ortega iba a terminar mal y que iba a salpicar a todo lo que pareciera pariente del sandinismo. Uh -huh. Y que nosotros, en ese tiempo como MRS, teníamos que tomar una, una decisión histórica. La primera decisión era abrirnos a alianzas con otras organizaciones. Y la segunda decisión, quitarnos el apellido sandinista y que se llamara este Movimiento de Renovación Social, eh, MRS, Alianza Patriótica, cualquier otra cosa, porque al final íbamos a salir salpicado Uno es extemporáneo, porque llega muy tarde y ya la puerta está cerrada, o porque llega muy temprano y la puerta no te la han abierto. Y Entonces, si está cerrada porque ya la cerraron, te remoja Y si llega muy temprano y no la han abierto, te remoja fue lo que me pasó a mí. Me remojé porque, porque hice el planteamiento antes de tiempo.
0: Pero fíjese que ahí retomo lo que usted acaba de decir porque otro de los grandes planteamientos del MRS fue eh, aquella comisión de la verdad cuando existieran las condiciones donde todos los <coughs> miembros del MRS se comprometían a que salga lo que salga Nicaragua necesitaba revisitar eh, los 80 y, y, y asignar las culpas y, la, y, y las, y, o, en fin, justicia, justicia básicamente. Y, y precisamente en ese espíritu, que no, pues, obviamente no se dio ni es el momento para hacerlo, pero ahorita está la oportunidad de toda esta gente de poder decir, claro, pues, Sergio Ramirez no es ahorita líder del MRS, ni yo cuando abel es líder del MRS, pero hay otros que sí son líderes del MRS y que ahorita de pronto salen en una entrevista con un medio internacional sobre todo en Europa, donde todavía el socialismo no es como aquí en América, que el socialismo es sanatismo, sanatismo no, satanismo prácticamente. Satanizado. Está bien satanizado, pero en Europa donde ven con cariño la socialdemocracia, porque muchos países son socialistas. ¿pa? No de la forma en que nosotros vemos Cuba y, 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 y Venezuela, pero sí al final de cuentas en términos prácticos son socialistas. Y son socialistas exitosos, pues los países nórdicos, los países europeos occidentales son socialistas exitosos, claro, es una combinación de libre mercado con un estado protector, que es como la mejor versión, incluso en Estados Unidos el estado es protector de muchos aspectos, pues. Entonces, pero esas son discusiones que la, en, 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 la, en la chanchera en Nicaragua no se pueden dar. Pues en la perrera de Nicaragua esas discusiones están fuera de lugar y no se pueden dar. Y yo entiendo perfectamente a, las, a, a lo que usted se refiere. Pero, y vuelve la mula el trigo, pues, este, como ahorita no pueden esta gente que de pronto les preguntan, pues, y ahí mira, este vos que sos líder de, 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 de la socialista y que todo lo demás, y que, que hablamos de la misma historia y no sé qué, y que somos demócratas. Y, y, y que puedan decir, miren, en los 80 nosotros pues hicimos bastante, bastante de lo que está pasando ahorita viene desde esos tiempos y que yo creo que debería haber, o sea, si la intención era eh, repartir justicia, revisitar toda esta historia y asignar eh, responsabilidades a los que corresponde, ¿por qué no ir adelantando con esta oportunidad? Era mí,
2: es mi planteamiento. De... No sí, es directamente a
0: usted, pero es a, a ellos, pues.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo único que le agrego uh -huh. es que no solo ellos tienen responsabilidad. Ah, no, yo historia, estoy claro. ¿verdad? Pero, y pero entonces, de nuevo. Hay, hay un seco allí, la balanza no es justa es
1: cuando solo eso.
2: se señala a unos y no se señala a los que forjaron el contubernio que le permitió consolidar la dictadura de Ortega. Pero y no que... se señala a los artífices del aterrizaje suave y del populismo responsable. No y no se señala tío. a tu primo, tío, no sé cómo. No, no se a no mi tío. Se señala... no se con... no. Y, y, y no se señala a, 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 a quien eh, pactó para reducir el 35% y no se señala la piñata de los bonos bancarios y no se señala a los... Pero... Yo es creo que. que, porque, es que yo estoy... no, 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 pero no me hagas así. No, no, que no Eso de que no. es otra cosa, no es la misma cosa.
0: No digo que sea otra cosa, digo que eso se lo reclamo a otras personas. Ah, bueno. De oh, la correcto. misma manera que de pronto ahorita <ríe> le decimos al Cosep al que, que su estrategia de quedarse callado, ahorita era una de las preguntas que le iba a hacer, pero me salí yo de, de, totalmente de tema con este. con esto que esta espinita que tengo varios días de andarla metida y que aproveché y me la saqué con usted quería hablar sobre las cuentas ahorita bloqueadas que le tienen al COSEP y que andan viendo cómo hacer para pagar un montón de liquidaciones a las cámaras de comercio eh, esto no es precisamente lo que se querían evitar con el silencio de los últimos cuatro años y que ahí está, la re ahí está el resultado de la gran estrategia o sea, Sí,
2: mira Manuel me vas a permitir que me desvíe dos minutos porque de vos de y de yo tenemos varias fallas Varios defectos, como todo ser humano. Y uno de ellos es que normalmente hablamos por la otra gente. Y nosotros no estamos acostumbrados a ser víctimas y hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, antes de hablar del COSEP, yo también tengo una espinita, porque vos y yo somos víctimas. Nos despojaron de la nacionalidad, nos despojaron de las propiedades, los que tenían, nos declararon prófugos de la justicia, nos declararon, nos cancelaron las pensiones a los que ya teníamos y a los que como vos estaban cotizando, les borraron todas las pensiones, las no cotizaciones. No me diga, sabía.
0: Me borraron que todo. Que a
2: hijas, niñas y niños... Ups... No tienen ahora partida de nacimiento porque su padre ya no existe civilmente. Y creo que... Creo que te están dando nosotros, cuenta de
1: un montón de cosas, Manuel. Sí.
2: Nosotros, las víctimas de esta atrocidad, estamos tan acostumbrados a hablar por los otros que cometemos el error de no hablar por nosotros que es una reivindicación legítima, no solo a nivel individual, sino que porque también le puede ocurrir a los 94, a los 222 y a más. Ayer, ayer, antier, tuve oportunidad de asistir presencialmente a un encuentro con expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Y allí tengo que decir que aprendí mucho, ¿verdad? Y entonces, la persona que estaba... Conduciendo, realmente era un sabio en derecho internacional humanitario, principalmente se sabía la jurisprudencia, Nuremberg, etcétera, etcétera, para atrás y para adelante. Y él nos decía que estas acciones de la dictadura en esos espacios, como son cavernarios, ¿verdad? Son hitlerianos, como se ha dicho, los conocen como pues, una figura un poco brutal el hermano menor del genocidio. Y creo que nosotros, las víctimas, no solo por nuestro derecho legítimo a reivindicar, valga la redundancia, nuestros derechos, sino que otros pueden estar en la fila. También tenemos que hablar de esa atrocidad. Despojar de, de la nacionalidad es una acción de nazis. Despojar de las pensiones es una acción criminal porque es en el momento en que más vulnerable es y menos posibilidades de empleo puede encontrar. Despojar a la niñez de sus padres es otro acto criminal. Confiscar la vivienda donde uno vivía o su hijo es otro acto criminal. Y yo creo que es importante, además de hablar del COSEP y hablar de hablar de los mea culpa, también poner sobre la mesa esta atrocidad y ahora vamos con el COSEP pues no
0: no en realidad ya se nos acabó el tiempo y, y de todos modos el COSEP ya, ya ya está ahorita es un momento en que ellos yo, yo creo están que recibiendo de esto,
1: demasiado. Enrique, ya manuel va a poder iniciar un proceso de sanación después de, esta catarsis, después de esta
2: catarsis a partir Nada. del pecho abierto después de esta catarsis sí. y la espalda crucificada y la corona de espinas va a empezar a... Sí. Ya, ya. Más
1: ahora que le cayó el naipe, el 20 de la, de la pensión. Sí, de sus no cotizaciones del ins
0: Yo no sabía que mis 3, 4 cotizaciones del INSE me las habían borrado. O sea, no es gran pérdida, pero eh, contaba con ellas. Para como Wayne Nica declaraba el mínimo. <ríe> <Se> declaraba, <ríe> y Tenía como tres nada más, pero... Ok, eh, gracias, don Enrique, por habernos acompañado. Fue una conversación de lo más extraña porque saltamos de un tema al otro, pero en los dos usted es experto, así que al final de cuentas <risa> No es como que no, lo, lo pusimos a hablar de cocina o de deporte, pues, lo pusimos a hablar de las dos cosas que dominan. Lo,
2: lo, lo que dije, lo que dije de entrada, yo vengo preparado aquí a que me hinquen las costillas. Ahora, sí, pues, vamos a hablar sí. de, los triunfos, de los tres triunfos seguidos del Barça sobre el Real Madrid. ¿Y qué es lo que va a pasar en con el nos, segundo encuentro?
1: Con nosotros no, Enrique.
2: a menos que era con nosotros. digamos.
0: Aquí no va a sacar mucha
2: información
1: respecto
0: de eso, porque los dos no se hace uno, okay. Bueno, gracias y, y, y disculpen, no habíamos pasado mucho de, de la hora que habíamos hablado. Ok, esa fue la entrevista con Enrique Sáenz. Eh, debo decir que esas entrevistas es con en Don Enrique siempre son sorpresivas. Porque no sabemos exactamente por dónde nos vamos a ir. Siempre le decimos a Don Enrique, mire, vamos a hablar de esto y esto, y salimos hablando de otra cosa.
1: Y, y eso en parte no es parte de Don Enrique. <ríe> sí, no, no es Don Enrique. No es culpa de Don Enrique. <ríe>
0: es más, el pobre viene preparado para un tema y de pronto le hacemos la, la finta y...
1: y... a propósito bueno, de la serie mundial de béisbol, Don Enrique.
0: <ríe> <ríe> ok, pero en el IPW vamos a hablar de algo que sí tiene que ver con economía, y en la entrevista lo mencionamos, pero y que... el tipo
1: de cosas que solo pasan en Nicaragua.
0: Merece, merece atención especial. Estamos hablando de un, una lección inaugural se llama.
1: Magistral, magistral. No, aquí la tengo. La a univers... ver, a ver, ¿qué, ¿Qué a dice leer? el anuncio? A ver, lee el anuncio, hay un anuncio. Igual vamos a lo ponérselo, ponérselo ahorita también. en pantalla. Aprovechando que este es ¿eh? un programa de televisión, se lo vamos a poner en pantalla con magia, magia de la televisión.
0: El 22 de marzo, o sea, dentro de dos días, a las 2 y 20 pm, en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, eh, tiene el agrado de invitarles a la lección inaugural Año Académico 2023. Unidos en amor, paz y prosperidad, juntos y juntas, ad vamos adelante. ¿Cómo? Creo que la lección magistral no va a ser de gramática, ¿verdad? No, 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 ese, ese es el aparentemente el lema del año. Oh, ok, ok. La, 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 la lección inaugural se llama Logros y desafíos en el impulso de la economía creativa en los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Okay. En otras palabras, es nada <risa> es completamente nada, pero es impartida, brindada, dice ahí, por Camila Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa de Nicaragua.
1: Ok, aquí yo tengo una
0: pregunta, tengo una pregunta este para en Twitter <risa> y yo creo que ya por los 100.000 mil vistas y como los no sé cuántos comentarios, también lo puse en Facebook y otros miles y miles en donde fíjate que el más educado el mm. más educado Dice, ¿cuáles son las calificaciones académicas
1: para que esta muchacha dé una conferencia inaugural? Más allá de ser, o sea... Porque hay que decir entiende. que cuando las instituciones de educación superior hacen una conferencia inaugural en su año lectivo, pues mm -hmm. realmente, usualmente se busca pues a, a un experto, a un profesor... A, Ahora bien. A alguien bien calificado. En el tema de la economía
0: creativa, lo cual no existe, es como decir, en el tema de Nica, lo cual
1: no es un tema, yo soy experto. Mira, okay, hay, hay, que... A ver, lo que pasa es que el, el concepto de economía creativa realmente está contaminado por su asociación, por el régimen. Pero sí hay una tendencia en algunos países latinoamericanos a promover algo no, que es. llaman economía creativa. Que claro que realmente, no sea lo que, que sea, ver. está desvirtuado <risas> completamente por su asociación con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y por insistir en poner a su hija en un franco ejercicio de nepotismo como el est la estandarte de, de esa, digamos, eh, disciplina. Pero yo solo tengo esa, una pregunta para política vos. De estado, política de Estado, Chavalo, política de Estado, que además la tiene que dividir con las relaciones diplomáticas con China, que también creo que le tocan a ella ahora. No, pero es, mi pregunta... el, es el que
0: canta eso, ¿no?
1: Es el... No, pero también ella, también ella terminó entrando en el paquete te de China. Los tenés ahí el, Mi pregunta el para vos es, los... Ajá. ¿acaso la costa caribe no ha sufrido lo suficiente? <risa> ahora Y sigue sufriendo. porque y sigue sufriendo.
0: Según reportes de, de, de los medios, a ver, este... ¿Cómo se llama? Eh, ala, se me olvida ahorita, pero Amaru. Eh, el, se me olvida ahorita su nombre completo, lo hemos tenido aquí en este programa. De la Fundación ver, del ¿verdad? Río. De la Fundación del Río. Eh, compartió un reporte que yo mismo lo compartí hace unos días, en donde eh, aclaraban la, la a ver, violación de derechos humanos porque... Si bien son colonos, pero son colonos.
1: Ah, bueno, te referís a la masacre que tuvo lugar la semana pasada. Exactamente.
0: Amaro Ruiz, eh, la comunidad Willú en la quema de 16 casas por colono. Pero es que hay que estar claro, esos colonos eh, no, no son completamente ajenos a, 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 al, al Estado. Pues es gente, todo. Es gente que está protegida que el por... el protege. Exactamente. Entonces esto también es una violación de los derechos humanos y te pone a pensar que el Estado está viendo eso y pasar y simplemente chifla y vuelve a ver para otro lado.
1: ¿por? En el mejor de los casos, pero realmente las la, la invasiones de colonos son promovidas y protegidas por el, el régimen.
0: Estado de Nicaragua, sí.
1: Entonces, en
0: ese contexto que llegue doña Camila Ortega... Oye, ¿Va a
1: llegar o va a ser por Zoom?
0: Entiendo que es presencial... Ah, la clase, clase, que la madre ma... solo se conecte cinco minutos por Zoom a decir, no, mire no, no, no.
1: Yo creo que va a ser presencial, que va a estar presencial en un recinto y otro recinto la va a ver por Zoom, por ahí mala mm. cosa. Creo que va Hay que conseguir Nika. ese video. Hay creo que, que la video. debería cubrir, Manuel, creo que sí. tienes que verla. Sí, fíjate Acreditate. Que sí. yo no puedo que decís, yo no puedo pero voy a hacerlo ¿Por qué? Ahí... no no tengo otra cosa que hacer ese día no sé a qué hora o
0: cortarte las uñas
1: tengo que hacer Va, algo importante. tengo que hacer algo en alguna parte con una gente pero pero vos dale ok gracias sí mi comandante voy a ir con, okay, okay. con, con, con para reportear ahí. hombre reportear te sí, falta sí. calle como se dice en el medio
0: Ok, entonces espere para el próximo IPW de la, del viernes. Mandando eh, va a ser un reporte. Un reporte especial de la lección inaugural de Camilo Ortega Brío sobre economía creativa. No se lo pierdan, eso va a estar buenísimo. Así dejamos el episodio del día de hoy de análisis no oficial. Ya saben que lo pueden ver en televisión en Costa Rica, a través de Ticavisión. Se transmite sábado, domingo, lunes, martes, casi todos los días. Y lo pueden también ver en el canal de YouTube de Bacaralica y descargar del directorio de podcast favorito. Nos vemos
1: hasta el viernes. Hasta Bye. luego.